0: Bevor wir loslegen, erstmal ein ganz großes Dankeschön an die Firma Höhenrausch in Bad Reichenhall. Die Firma Höhenrausch sponsert diesen heutigen Podcast und äh, die haben ganz tolle Stirnbänder und äh, Mützen und unterschiedliche Alpineware auf ihrer Internetseite. Einfach mal draufschauen, alpine-wear.de und äh, ich selbst habe auch zu meinem Geburtstag eines dieser Stirnbänder geschenkt bekommen und ich muss sagen, äh, sensationell, also die sind, die tragen sich super und äh, ich habe mir ein paar machen lassen und äh, da auch ein großes Dankeschön nochmal mit äh, extra Hashtag der Infotainer drauf und drei davon würde ich gern verlosen. Und zwar unter allen, die bis 25.05. meine Facebook-Seite Thorsten Joost, Host von der Infotainer abonnieren. Die haben die Chance, eines von drei Stirnbändern zu gewinnen. Natürlich alle, die das bisher schon gemacht haben, sind mit im Topf und eben alle, die neu dazukommen bis 25.05. Mitternacht würde ich sagen, wer das macht, der hat die Chance, eines dieser Stirnbänder zu gewinnen. So, und jetzt geht's los.
1: Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Joost. Hallo, mein Name ist Thorsten Bär, ich bin Comedian und ich freue mich, heute dabei zu sein beim Podcast der Info Bin Zucker.
0: ganz besonders heute. Thorsten der bei mir zu Gast. Ähm, es ist der Mann mit dem schönsten Vornamen der Welt und ich habe dich eigentlich nur deswegen eingeladen, dass ich diesen Satz endlich mal sagen kann. Hallo <lacht> Thorsten! Moin, grüß dich! Wie geht's? Erzähl, du bist zu Hause in Hamburg,
1: richtig? Ja genau, ich bin äh, zu Hause in Hamburg und bei mir ist soweit äh, gesundheitlich alles in Ordnung. Das ist in dieser Zeit ja erstmal das Wichtigste. Mhm. Äh, wirtschaftlich, ja, Ne, wenn man äh, Comedian ist und viel auf der Bühne steht oder viel für Fernsehen produziert, äh, sind das harte Tage, da müssen wir aber alle durch und das kommt auch wieder anders.
0: Ich rede ja mit ganz vielen Künstlern im Moment und ähm, man kann da gar nicht genug tröstende Worte irgendwie schicken. Ich meine, Irgendwann wird es sich hoffentlich wieder einpendeln. Ähm, ich habe aber gesehen, dass du ja schon, äh, natürlich bist du sehr aktiv in den sozialen Medien, aber ich habe auch gesehen, du hast ein, ein Hörbuch aktuell oder nennen wir es mal Hörbuch mit Anführungszeichen. Finde ich ja cool, das ist eine, eine coole Sache, oder?
1: Ja, also ich habe äh, gleich am Anfang äh, haben wir gesagt, okay, was können wir denn machen, dass wir natürlich die, die, äh, die Fans auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und wir haben einfach äh, aus meinem aktuellen Programm, der Bär ist los, äh, was ich jetzt im, äh, seit letztem Jahr in äh, 53 Städten gespielt habe. Da haben wir halt gesagt, komm, dann nehmen wir da einen Teil, da haben wir das auch mal mitgeschnitten und wir machen dann aus Zelle mal einen kleinen Mitschnitt. Und dann ähm, können sich die Leute das äh, für einen kleinen Betrag eben kaufen, ähm, dass man da eben auch einen kleinen Mehrwert hat. Ne? Und ich bin mhm. regelmäßig, also ich habe, wie gesagt, Instagram, Facebook unterwegs, habe auch noch so eine Fußballerfigur, Uwe, der Kreisliga-Trainer, da sind wir gerade <lacht> sich am Basteln. <lacht> und äh, ja, von daher äh, bin ich dann doch, äh, äh, oder wir sind sehr auf die sozialen Medien angewiesen, natürlich super, dass es sowas gibt, dass man halt auch eben auch in dieser Zeit im Gespräch bleibt.
0: Uwe, der Kreisliga-Trainer. Hast du selber gespielt eigentlich?
1: Ich spiele da alles selbst. Also das ist, wer das mal schauen will, es gibt es auf Facebook und Instagram, sind wir sehr aktiv. Und ähm, das ist so ein äh, Kreisliga-Trainer mit so einer Fokuhila-Frisur und ah. äh, mit einem fiktiven äh, Verein, Borussia Glück auf 07. Ähm, es gibt auch nichts, also es gibt kein Ver aber wir sind äh, wir sind gerade dabei, wir werden dann äh, demnächst mit einem Verein zusammenarbeiten, dass wir auch regelmäßig auf dem Platz das produzieren können. Aktuell, wenn wir rausgehen, machen wir das immer ein bisschen Guerilla-mäßig, weil wir brauchen immer eigentlich einen alten, abgefragten Platz und den gibt es hier tatsächlich ganz, ganz selten und, und Uwe kommt eigentlich aus dem Ruhrpott. Und wir müssten jedes Mal in den Pott fahren, um dazu, das können wir gar nicht. Also müssen wir uns ja. irgendwie einen Platz suchen. Da sind wir jetzt gerade dabei. Das ist logistisch. Und aktuell produzieren wir alles in meinem Keller. Wir haben da einen kompletten Hobbykeller <lacht> aufgebaut. Ach, ah, wie geil! Ja. Und haben da auch eine, eine Kabine, so eine Fußballerkabine aufgebaut und produzieren dort alles selbst, sind äh, da jetzt auch regelmäßig live mit am Start, auch wenn die Bundesliga jetzt wieder spielt. Also eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die auch immer größer wird.
0: Aber wie, wie war das denn bei dir zu Beginn? Hast du, hast du damit auch angefangen mit so Parodien und sowas? Oder wie, wie ging das denn los? Ich meine, wir zwei kennen uns ja von AIDA, das ist jetzt auch schon wieder oh, vier Jahre, ich, das war 2016. Scheiße, echt so lange her?
1: Ja, das stimmt.
0: So lange her, ja krass. Von da kennen wir uns ja und ähm, ich habe ja danach so du hast natürlich verfolgt, wie wie es dann wie das dann echt durch die Decke ging mit dir. Genial daneben ist ja nur nur eine Station, die du im letzten Jahr, glaube ich, ganz fünfmal, glaube ich, gespielt hast. Ähm, ja. Aber wie ging denn das alles mal los? Hast du angefangen irgendwann dich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, jo, jetzt ist der Bär los? Oder wie wie ist das entstanden?
1: Also ganz, ganz früh als kleines Kind mussten mein Bruder und meine Cousinen und Cousins immer darunter leiden, dass sie irgendwelche Shows mit mir einstudieren mussten äh, für äh, Oma, Opa und Tanten und Onkels. <lacht> <Kenn ich. lacht> ja, das ist bekannt. Ne? Da, da hat man dann angefangen, dann äh, komme ich ja gebürtig aus Hessen auch, also aus Rüdesheim am Rhein. Und habe dann in Eltville in der Fassennacht mit zwölf Jahren angefangen, tatsächlich äh, mit ein paar Kollegen dort Sachen aufzuführen. Ähm, hab da auch schon immer ein Talent für gehabt, hab dann da komplett mit aufgehört, hab Sport und Journalismus studiert und bin dann irgendwann 2006 bei einem Fernsehsender bei einem Kleinen gelandet und dann gab es ein Casting bei Sat. 1 und dann meinte mal einer, ey Bär, du bist echt lustig, du musst da mal hin. Ich sag, so, ja, ja, ist klar, sagen alle. Und dann war das Sat. 1 Comedy und wir haben My Comedy Blog das erste Format, was im Internet und im Fernsehen lief, Woo, ja. wow, 2007. Hm. Wow. Mit MyVideo, wer das noch kennt. Ähm, ja, krass. Ja, das da, ist ja... Da war ja Start. Und äh, ja, dann ging das so seinen Gang. Dann habe ich halt, wie gesagt, ich habe als Journalist gearbeitet, und habe das dann, ähm, habe aber dann auch irgendwann, ähm, ja, wieder, jetzt hat's gerade an der Tür geklingelt, Scheißdreck warte mal. Musst du hin, ja, warte der Postbote? Mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, moin. Ich habe ein Paket für Nachbarn. Ja, alles klar, einfach hier schnell hinstellen, super. Dankeschön, <lacht> ciao, ciao.
0: Das gibt's doch nicht, du bist jetzt schon der Zweite, wo das passiert ist. Das letzte Mal ist mir passiert bei Oliver Schaffer von AIDA Zum und der hat dann eine neue Playmobil-Figur bekommen.
1: Ja, das ist so, ich weiß nicht, das war für einen Nachbarn oder so. Also pass auf, ich mach dir den Part nochmal.
0: Ich hätte jetzt ich auch drin gelassen, aber... Das ja, du kannst, auch, du kannst es auch, du kannst es auch. Lass es drin, mir ist es egal, das ist, davon lebt das Ding. Ja, alles
1: gut. Also. So, fast nach. nee, wo waren wir... Also 2000, wie gesagt, 2006 habe ja. ich bei, bei My Comedy Blog mitgemacht und dann ging das immer so weiter. Ich habe, bin halt, als Journalist habe ich angefangen, Radio, Fernsehen und habe dann 2010 beim NDR Comedy Contest mitgemacht und habe den tatsächlich mhm. gewonnen. Ähm, habe 2008 meine ersten Erfahrungen als Stand-Up-Comedian gesammelt und habe das dann immer parallel verfolgt, weil du am Anfang bringst du da sehr viel Geld mit, du verdienst keins. Ja. ja. Ähm, <lacht> Und dann ging es 2012 das erste Mal auf die AIDA, da bin ich dann tatsächlich über 60 Mal mitgefahren. Ähm, habe mir da das komplette Programm erspielt, wo ich heute noch von Zere und Lebe, was natürlich auch eine super Erfahrung war.
0: Ja, glaub und,
1: ich. Und ähm, habe mich da aber auch äh, an Bord einmal ganz schwer verletzt, habe mir da die Oberschenkelsehne kaputt gemacht, wollte dann eigentlich aufhören mit allem und dann kam der RTL Comedy Grand Prix ein Wettbewerb für ja, Nachwuchs-Comedians und den habe ich gewonnen 2018. Und das <lacht> war nochmal eine andere Nummer, dann ging es nochmal anders los.
0: Aber warte mal, Nachwuchs, ähm, da fällt mir immer ein, das sind ja eher so die Jüngeren. <lacht>
1: Hallo, ich bin ja mit 20. Die, das ist, das ist in dieser Szene, das ist auch mit Markus Krebs, der hat auch ganz spät angefangen, ne? Den kennt man jetzt ja mittlerweile, der ist ja auch, der hat auch mit 40, glaube ich, erst angefangen, ja. 38 oder so. Also, das ist tatsächlich bei uns in der Branche, brauchst du keine, wie bei Germany's Next Topmodel, Model, ne? Wenn du da 27 bist, dann kannst du gleich nach Hause fahren, ne? also ja. das brauchst <lacht> du gar nicht kommen. Nee, brauchst du, ganz, einmal über den Steg gehen, das war's. Also, und das ist bei uns eigentlich egal, also, da geht's ja darum, Hauptsache, du bist, du bist lustig und da dauert es auch ein bisschen länger. Ich habe mit dem Bülent Schelan bei, bei Kenial daneben äh, gesprochen, der meinte: Wie lange machst du das jetzt? Comedy? ja, naja, gut, bin ja so seit 10, 12 Jahren dabei. Das ist super geil. Ich habe das auch so lange vorher gemacht, bis es dann mal richtig losging. Richtig gut. Das wird jetzt brutal gut. Warte mal ab und so. Und so ah, okay, gut. Äh, von daher ein ganz <lacht> fantastischer Kollege, wirklich, den ich sehr, der sehr schätze und der mir auch ganz viele Tipps noch gegeben hat. Also. Der Bülend ist wirklich ein ganz feiner Typ. Und bei dem hat das eben auch so lange gedauert, bis dann RTL irgendwann mal gesagt hat, so, wir machen jetzt, glaube ich, mal was. Ja, krass.
0: Also ich meine, ich, ich meine, man muss schon sagen, jetzt, weil ich ja auch lang bei AIDA war, dass es, ich habe zu meinen Kollegen immer gesagt, nutzt es hier als Spielwiese, nutzt es als was auch immer ihr in eurem Leben macht, das ist perfekt hier. Und ich glaube, gerade für euch auf der Bühne war das ja echt auch ein, du hast ja so den deutschen Durchschnittsmenschen eigentlich, oder nee, anders, ich muss sagen, von den Deutschen einen kompletten Durchschnitt. Also von jung bis alt, von äh, lustig bis weniger lustig, alles dabei. Das heißt, du musst dich ja wirklich auch in deinem Programm beweisen können. Und das ist, finde ich, schon auch eine Kunst, und ich glaube, dass, das, dass es absolut immer noch hilft. Gar keine Frage. Nein, das ist,
1: das ist also, äh, was auf den, auf den Schiffen unterwegs ist, egal welche Reederei, das ist Mainstream. Und Mainstream ja. ist eben so, das musst du erstmal bespielen. Ja. Weil das ist, das ist eine und das habe ich da gelernt und sonst nirgendwo, ne? Da musste man sich auf ganz viele Sachen immer einstellen, du weißt das selbst. Und, dann konnte man nicht anlegen, dann war das wieder, dann war das. Und wenn du das alles geschickt mit eingebaut hast, also wir sowieso als Externe, ne, der wir, die wir ja. da noch unterwegs waren, hattest du immer noch mal einen Vorteil mehr. Und das war so toll und hat so viel Spaß gemacht, immer das, das ähm Also wie gesagt, ich habe jetzt schon, wann habe ich meine letzte Tour gemacht? Ich glaube, letztes Jahr, ja, letztes Jahr im Sommer, was jetzt aber nicht heißt, dass ich nicht nochmal fahre. Es ging jetzt nur zeitlich ja. nicht, ne? Weil ja, klar. wir sind meistens immer an zwei Wochen Touren gebunden. Und da habe ich ganz klar gesagt, Freunde, das geht momentan nicht. Also, äh, ich habe bis zu diesem Shutdown, also bis zum 12. März, war ich. Hab ich habe letztens Buchhaltung gemacht ich war glaube ich von, von, von januar bis März war ich sechs komplett so. ja,
0: ja. ja wahnsinn
1: ja. ich bin immer unterwegs das ist das ist mein leben ne? also das ja. gehört halt mit dazu und da muss man einfach auch mal ähm, muss man auch sagen dass, äh, ähm, dass uns das natürlich momentan fehlt also mir fehlt das ne? also das ist so ja, klar. man ist ja man ist ich habe berufsverbot im Prinzip aber letzte gesagt bis zum 31 august. Das ist Fakt. Das, ja.
0: das ist das ist, das ist, doch nicht zu glauben. Ich meine, es sind immer noch ein paar Monate hin. Das ist, und vor allem, und das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, dieses auf der Bühne stehen, das ist ja nicht einfach nur ein Job, sondern das ist ja auch äh, Leben. Ja, also das geht mir auch so. Ich, ich liebe das und das muss ja für für jemanden, der das fast täglich macht, ja noch viel schlimmer sein.
1: Ja, also für mich war das am Anfang, ich habe das gar nicht verstanden. Ne? Da war dann auf einmal Boom und du bist zu Hause und denkst so, okay, gut, dann merkt ich aber schnell, dass... Das wird auch nicht anders. Ich habe witzigerweise hm. in Heinsberg, wo das alles angefangen hat, da ich noch zwei Karnevalsauftritte und hat überlegt, war ich zu dem Zeitpunkt da, als dieses Paar ah, in Hydeplay war, ich nicht, aber ähm, es wird halt, <lacht> <lacht>
0: ja, <klar. lacht>
1: Es wird jetzt auch es wird jetzt einfach auch spannend, ähm, wie diese ganze oder wie unsere Kulturszene das überlebt. Das wird ähm, wir, wir können uns immer wieder neu erfinden, ne? Also, ich werde auch noch ein Buch schreiben. Ich mache viel, viel online. Hab gerade zwei Fernsehkonzepte entwickelt ich bin da so ein unermüdliches Eichhörnchen, was immer weiter rennt, mich hält auch nichts auf. Bist du ein Theater, bist du ein Theater, Punkt. Da mhm. kannst du jetzt mal eine Live-Übertragung machen, was jetzt ja, wo jetzt ja viele drauf setzen, auf diese Live-Übertragung. Ja. Aber trotzdem musst du ja irgendwie gucken, dass du deinen Laden irgendwann wieder aufschließt. Und das ist halt momentan überhaupt nicht gegeben, wenn du, wenn du einen Laden hast mit 400 Plätzen und es dürfen 40 Gäste kommen. Das kannst du halt nicht durchrechnen. Das wird nee. nicht funktionieren.
0: Nee, das stimmt. Das, also ich habe da letztens Bilder gesehen, da in irgendeiner so Veranstaltungshalle. Da sind die, die Plätze irgendwie, eben diesen Abstand auseinander. Das ist ja auch allein für den Künstler, ist das doch mehr als traurig, wenn du da oben stehst und du guckst da in so einen leeren Raum rein und nur so ein paar Gesichter gucken dich an. Da kommt ja auch keine Stimmung auf. Und das ist ja auch gerade das, ein Comedian braucht es ja. Also, ohne das kla klappt es ja auch gar nicht.
1: Nee, du brauchst schon das, das Feedback der Leute. Ne? Ich habe jetzt, Ende Juni, habe ich die erste Autokino-Show.
0: Das habe ich gelesen. Ja. Was heißt es? Also, du du, du du bist auf der Leinwand, richtig?
1: Ja, yeah, man ist auf der Leinwand und in der, in, im, im Autokino. Du musst das auch noch kennen. Komm, mit UKW-Frequenz und so. Nee, ich war auch nie im Autokino, keine Ahnung. Aber nee, ich war eigentlich, nicht. Nee. nee, ich auch nicht. Also, du kriegst das in, ins Radio rein. Du kriegst eine UKW-Frequenz, die freigeschaltet Aha. ist. Also ich, 92,5. Ich hoffe, das ist jetzt kein Radiosender oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist jetzt alle. Aber, und dann kriegst du dann, und dann kannst du eben den Comedian hören. Ne? Thorsten Streter war letztens so geil, der hat in Cast, war das irgendwo, hat im Autokino gespielt und kam auf die Bühne und hat mir gemeint: Schön, dass Sie alle da sind. Ich habe geübt. Auf dem Reweparkplatz, parkplatz Es hat nicht funktioniert. Aber ich lasse <lacht> dann trotzdem versuchen. <lacht> das ist so geil. Und auf dem rewe -Parkplatz <lacht> Echt, Aber das, das boomt jetzt momentan. Hier in Hamburg hat dann jetzt auch das letzte Autokino die ähm, die zu, äh, Zusage bekommen. Fand ich eine ganz spannende Nummer. Wir haben in Bahrenfeld so eine riesen Trabrennbahn ne? mit einem riesen Aha. Parkplatz. Also da ja. bietet sich das wirklich an. Ne? Und dann haben aber einige Politiker gesagt, nee, wollen wir nicht, sind uns zu viele Autos. Ich so, Leute. No, nee. 300 Autos. Wenn der HSV ein Heimspiel hat, wie viel haben wir dann? Ja. Kilometer um die Ecke 20.000. Wo du dann denkst, lass den Leuten ah. mal fünf Minuten Spaß. Aber ja, so, eben. Und jetzt ist aber, glaube ich, durch. Von daher machen diese Autokinos ähm, jetzt gerade die Runde sozusagen, für uns eine ganz mhm. gute Möglichkeit, dann doch noch ein bisschen was zu spielen. Für die Leute natürlich auch.
0: Ja, und vor allem, um auch danach, oder auch um, um einfach im Gedächtnis zu bleiben. Das ist ja, glaube ich, auch ganz
1: wichtig. Ne? Deswegen ja. setzen
0: ja so viele auch auf Streams und Videos und hast du noch nicht gesehen. Oder TikTok, habe ich jetzt gehört, machen auch viele. Hast du es schon gemacht?
1: Ja, ich habe es nicht verstanden.
0: Gott sei Dank bin ich nicht alleine. Ja,
1: es ist, es TikTok, er beruht halt auf, auf, auf ganz eigenen, ähm, ja, Challenges und, 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 äh, Hashtag-Challenges und du musst da halt diese Hashtags benutzen und dir da irgendwas Lustiges zu ausdenken. Und dann werden irgendwelche Musiken drunter gelegt und dann wird da irgendwas Lustiges zu. Also habe ich zumindest verstanden. Es funktioniert. Mhm. Also wir haben unseren Kreisliga-Trainer und ich habe mich auch angemeldet. Ich habe da witzigerweise, ich war letztens bei Stand-Up 3000, das ist eine Sendung auf Comedy Central. Und ja. dann kriegen wir immer so einen, so einen Snip aus der Sendung, den wir posten dürfen. Und ja. dann habe ich irgendwann bei TikTok dann einfach mal hochgeladen und habe da jetzt aber eine Woche nicht mehr reingeguckt und habe da plötzlich 21.000 Abrufe und weiß gar nicht, wo die herkommen. Ah. Ich <lacht> verstehe es auch gar nicht, aber ich freue mich, dass Leute das ist auch doch da schön. das gucken.
0: Ich habe reingeguckt, da haben manche Zahlen, also die sind da schon im Millionenbereich und und das ist ja irre. Naja, schauen wir mal, das ist ja im Moment bei allen sozialen Medien so, dass die irgendwie voll durch die Decke gehen. Genau. Ja, schön, ja. Thorsten, aber wenn ich jetzt gerade so mal gehört habe, ähm, Bülent ist ja, ich dachte, ich rede mit ihm selber, sitzt er gerade neben dir oder so? Das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn, wie, wie gut du auch in dem bist. Das, das ist ja, also was, was, was machst du noch alles? Ich, ich glaube, den Kaiser hast du ja mal gemacht, oder? Du kannst da, glaube ich, alles, oder?
1: Ja, sicherlich. Ja, das ist, also das ist auch eine, eine, eine Begabung, die man, die man nicht lernen kann. Ne? Also ich könnte dir jetzt beibringen, wie man Stand-up-Comedy macht. Und dann könntest mhm. du dich jetzt wahrscheinlich in zwei Tagen hinstellen und machst eine schöne Sechs-Minuten-Nummer und die Leute lachen sich kaputt das funktioniert schon, das ist so ein bisschen dieses Stand-Up-Kommen und das ist gar nicht böse gemeint, also weil du bist ja zum Beispiel auch moderativ sehr gut, ne? also dann kann man das sowieso schnell, noch viel schneller lernen, aber wenn ich dir jetzt sage, jetzt äh, zeige ich dir mal, wie man Rainer und nachmacht und dann müsste ich dir das beibringen, das würde nicht funktionieren, weil du es eben einfach auch gar nicht, da muss man, hat man irgendeine Veranlagung oder eine Begabung und die ist seit Geburt an bei mir drin, ich habe früher schon immer Boris Becker nachgemacht, da war ich zwölf mhm. Jahre alt. Ja? So, da konnte ich das schon. So, das yeah. ist, also das ist und das kannst du dann nur ausbauen du kannst manche Figuren kannst du, habe ich immer gedacht ich kann Angela Merkel gar nicht, jetzt habe ich die so oft gehört und habe festgestellt, dass man doch wenn man die Zahlen der aktuellen Situation kennt äh, und <lacht> dann geht es doch irgendwie ähm, also man muss, <lacht> ich bin halt nie allein zu Hause, ist super
0: ja, also wenn man wenn mal wirklich keiner zu Hause ist, dann kannst du immer mit mit deinen ganzen Leuten reden. Das ist echt,
1: das ist echt blöd.
0: Äh, echt schön vorausschauend. Ja. Und du weißt vor allem, was die da als nächstes sagen. Das ist natürlich auch der Hammer. Das
1: ist, das ist auch noch ganz gut. Das ist also das ist, so mit, wenn du mich auf den und ich, ich, Deswegen sage ich ja. So viele Leute sagen, wir sind so allein zu Hause. Ich nicht. Ich sitze immer mit zehn Mann am Tisch. Ob die da sind oder nicht. Das ist, wenn etwas Gute ist, weißt du, ich erzähle was, ich weiß, was als nächstes kommt. Das Problem wird, wenn die Leute dir antworten. Dann hast du ein Problem. Ja. Dann ist es. Äh
0: <lacht> <lacht> und übst du, übst du das auch? Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hörst jetzt irgendjemanden und, und du sagst, hier Angela Merkel oder Rainer Kalm und den würde ich gern können, stellst du dich dann vor einen Spiegel und machst das yeah. auch? Also, da wird schon, üb, ne? da
1: werden auch Sendungen angeguckt. Ich musste zum Beispiel für musste oder durfte, weil ich es auch komplett noch nicht gesehen hatte, tatsächlich da ja. ein komplettes Programm von Mario Barth gucken. Ne? So und da musste ich halt, die wollten halt unbedingt eine Mario Barth Parodie. Es ging darum, ein Fernsehsender wollte einen, einen Restart der Sendung Switch reloaded mhm. und da sollte ich mitmachen. Und ich sage, so, ja cool. Ja. Und dann hatten wir halt so zwei, drei Figuren, unter anderem, glaube ich, Daniel Hartwig war das damals, Mario Bart und noch irgendwas anderes. Und dann habe ich die geübt, ne? weil ich dann gesagt habe, okay, da kann ich mich reindenken und dann Attacke, ne? Und dann wird da über Tage gescreent, geguckt, gemacht und das ist eben unser Job, das sieht ja sowieso keiner, ne? das versteht ja auch keiner, was, wie wir da arbeiten, das braucht ja auch keiner, sondern im Prinzip soll es ja dann einfach nur lustig sein ja. und ähm, zu Mario Barth gibt es da eine lustige Geschichte, ich durfte ihn ja letztes Jahr kennenlernen und war auch in seiner Sendung Mario Barth in Friends und ähm, es war, aber ich, ich habe mich nicht getraut, Mario Barth von Mario Barth zu parodieren. Weil zu gut, wir haben uns erst drei, vier Mal gesehen und ich schätze ihn sowieso sehr. Ich finde das ganz klasse, was dieser Mann einfach über die Jahre aufgebaut und erreicht hat. Das ist einfach fantastisch von meiner Seite aus. Ich finde das wirklich, ähm, war auch bei seinen Shows drei, Mal hat mir das jetzt angeguckt. Aber dann kam irgendwie bei Instagram, äh, war Skilaufen mit seinem Manager, den ich auch ganz gut kenne. Und dann mhm. haben die halt, irgendwann ging es dann darum, ob ihn dann auch jemand nachmachen kann. Ja, da kann mhm. der, das gibt es ja nicht. Ich muss, da, irgendjemand, irgendjemand muss das doch da können. Kann das niemand. Dann haben, die dann haben die irgendwie DJ Ötzi ihn nachmachen lassen. Der konnte auch nicht. Dann haben sie die beiden also DJ Ötzi-Lied gesungen. Das Ende vom Lied war, dass er seine Fans gefragt hat, kann ich denn niemand nachmachen? Und habe ich gesagt, ich habe eigentlich frei. Ich so gut, dann gehe ich jetzt mal duschen, ziehe mich mal ordentlich an. Und dann mach ich das mal eben. Und der Witz war an der ganzen Stelle, ich habe es mit Mario, also ich habe es ich gar nicht bei mir in der Story verlinkt, sondern ich habe es ihm geschickt auf seinen Instagram-Account. Als Nachricht Und er hat es bei sich gepostet. Das war das Einzige, was er gepostet hatte zu dieser Parodienummer. Und ich glaube, 87 Prozent fanden es super. Das war halt total so ein habe ich mich voll gefreut. Ja,
0: das glaube ich. Ja. Ich grätsch mal ganz kurz dazwischen, weil ich äh, mich nochmal bei der Firma Höhenrausch im Bad Reichenhall bedanken möchte. Alpin-Wear.de Da gibt es ganz viele tolle Stirnbänder, Mützen. Sie selbst sagen von sich, sie sind die bayerische stirnbänder -Manufaktur. Die haben, klar, weil das Unternehmen ja auch hier in den Bergen quasi sitzt, haben die ganz tolle Motive, bunte Farben, viel Berg, viel Wald drauf als Motiv und äh, sehen wirklich super aus, tragen sich ganz angenehm. Ich selbst nutze die eben auch beim Joggen. und ähm, Also wirklich ein, ein Mode-Accessoire, aber auch genauso praktisch und nützlich. Deswegen, wer da eins haben möchte, der hat die Chance, auch eins hier bei mir zu gewinnen im Podcast der Infotainer. Einfach auf meine Facebook-Seite schauen, Thorsten Joost, Host von der Infotainer, und äh, dann einfach die Seite abonnieren. Und alle, die bis zum 25.05. die Seite abonnieren, also alle, die bisher das schon gemacht haben, plus die, die jetzt noch dazukommen, die haben die Chance, eines von drei Stirnbändern zu gewinnen. So, jetzt zurück zu, zu dir, Thorsten. Also wie gesagt, das ging ja echt durch die Decke die letzten Jahre. Ich finde das, find das großartig. Auf einmal warst du bei Genial daneben. Da sitzt du auf einmal mit, mit Leuten zusammen. Ähm, hättest du dir das vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gedacht, dass du da mal sitzt? War das so ein Ziel? Muss man sich so ein Ziel stecken, um da hinzukommen? Oder hast du es einfach? bist du so ein Mensch, der, ach ich mach mal, mal gucken, was passiert?
1: Nee, nee, so, so läuft Also bei mir nicht. Ne? Ich habe da ganz klare Zielsetzungen. habe gesagt, ich will ins Fernsehen, ich will da unbedingt hin. Ich gehöre dahin, weil ich glaube, ich kann das. Ich habe das ja, wie gesagt, auch jahrelang selbst hinter den Kulissen mitbetreut und gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, ja. ich möchte das unbedingt. Und ich möchte auch mal in so einer Panelshow sitzen. Und wenn du dann, ich war ja auch beim Weihnachtsspecial, da waren dann, wie gesagt, Mike Krüger, Thomas Gottschalk, Dieter Nuhr und Thorsten Bär. Und also wer? Ich so, ja, juhu, ich. Und das ist dann schon, das ist schon cool. Also es macht einfach toll mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Man kann da ganz viel lernen, auch von einem, von einem Hugo Egon Ballner, von Wigald Boning und Hella von Sinn. Das sind einfach so tolle Kollegen, die so lange im Geschäft sind. Und wenn die dir was erzählen, dann hörst du auch sehr gerne zu, weil du weißt, das bringt dich einfach nur weiter. Das mhm. ist, Diese Leute können dich einfach nur nach vorne bringen, ähm, in dem Tun und Handeln, was sie auch machen bei so einer Sendung. Oder wie wie die das gestalten, wenn du bei einer genialen Nebensendung sitzt und du sitzt zwischen Hugo Egon Balder, Wiegald Boning und ähm, Hella von Sinn, dann musst du fit sein, weil die sind so schnell und so eingespielt und machen das seit Jahren, dass du als Newcomer auch eine Chance bekommst, so soll die Sendung funktioniert auch nur mit allen zusammen, das ist klar, ja. das funktioniert nicht nur wenn einer irgendwas macht und das ist auch nicht deine Sendung, sondern du musst dich da als Zahnrad sehr gut einfügen und schnell. Und ähm, wenn du das hinbekommst, dann darf es auch wiederkommen. Und ich denke auch mal, es gibt, in diesem Jahr gibt es auch noch Aufzeichnungen, die sind jetzt geplant. Also ich denke auch mal, dass ich da auf jeden Fall nochmal mit auftauchen werde. Das macht immer riesigen Spaß.
0: Aber weil du auch gerade gesagt hast, da musst du schnell sein. Hast du hier nicht äh, innerhalb von, von einer Frage oder, oder zweite Antwort, glaube ich, wenn es da so rundum geht, hast du doch irgendwas beantwortet, richtig, ne?
1: Ja, das war was Beim, beim, beim Weihnachtsspecial war es so, da habe ich erst ein Stand-up gemacht, der sehr spät ja. schwer zu spielen war, weil das Studio so weit auseinandergezogen war, was man natürlich im Fernsehen nicht sieht, aber ja. äh, lief auch alles äh, gut, hat alles geklappt. Äh, ich bin dann von der, von der Auftrittsbühne praktisch ins Panel gegangen, also in diese Runde, mhm. da saßen halt Lorst ja. Richter und Dieter nur noch. Und dann kommt von Hugo Igon Balder die Frage: In Straßburg gibt es eine Klinik, Ach, ja, genau. die ähm, <lacht> hat unten im Keller einen Tauch, also Quadratmeter. Ja, genau. Was befindet sich da drin? Dieter nur, Patienten. Da habe ich mich schon mal <lacht> kaputt gelernt, das war schon die Riesenantwort. <lacht> und ich sagte so aus dem Lameng, aus Spaß so: Ja gut, Straßburg ist eine Weingegend, die haben da unten einen Weinkeller drin. Und das ist die richtige Antwort. Und ich so, ja, bitte, danke. Und das war's dann. Ich glaube, wir haben zwei Fragen <lacht> gespielt. Ich bin dann auch gegangen direkt wieder. Und, und, und Horst Lichter guckte mich an. Das gibt es nicht. Das gibt es halt. Woher wusste das denn? Ich so, ich habe es geraten. Ich habe es tatsächlich geraten. Ich habe es auch ich hab bei dem Redakteur. Also es ist ja wirklich, du kriegst vorher keine Frage. Punkt. Ne, also ja, du, du, das ist weißt, wirklich spontan ne, da, ne? Wirklich, jetzt ohne Witz. Also das ja. ist wirklich nicht so, dass ich vorher meinen Fragenkatalog, weil dann wird es auch den ganzen, den ganzen Reins einfach verlieren. Und Ich habe ja. blind in die Tüte geraten, das war tatsächlich richtig. Wo ich mir gedacht habe, Mensch, du von zwei Fragen eine richtig beantwortet. Das hat an dem <lacht> Abend, glaube ich, auch keiner mehr geschafft. <lacht> Aber so, äh, Riesen, also eine ganz tolle Erfahrung war das im Dezember, ja. dass ich da mitmachen durfte. Das ist natürlich, ähm, ja, das war wow, das war, das war, richtig, das war richtig toll.
0: Ja, und ich denke mir auch, also wenn du da sitzt und dir passiert sowas und ich, ich kenne sowas, wenn du, oder jeder kennt das ja, wenn er so einen Glücksmoment hat, in so einer Runde und ich habe nur den Blick von Hella von Sinnen gesehen, die, glaube ich, die Lippen ein bisschen nach unten gezogen hat und nur so genickt hat, so quasi, das ist ein guter. Ja. So, so habe ich das interpretiert. Ja, ja. Voll geil. ja
1: ja Das ist, dann ist, wie gesagt, ja Junge, ey. Das war jetzt mal nicht, nicht <lacht> verkehrt, ne? Also, ähm, wie gesagt, das ist das ist immer, egal, ich bin da noch bei Mord mit Ansage, es ist eine Impro-Show, ist wieder ein ganz anderes Format, da bin ich jetzt auch wieder mhm. zwei, dreimal dabei. Also ganz viele große Fernsehsachen, wo, wo tolle Leute mitmachen. Ähm, es kommt jetzt auch im Juli, glaube ich, die Herzschlag-Show mit Steven ja. da bin Da habe ich eine kleine Rolle, ähm, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber das kommt dann irgendwie Samstagabend, da bin ich auch mal gespannt, da bin ich auch nochmal mit dabei. Ja.
0: Ja, Mörder. Der Bär ist los. Das ist ja mhm. so dein Programm im Moment. Ne? Mhm. Die Themen, die du auffasst, ich weiß es noch, ist der Vater. Mhm. Und ähm, ich glaube, was, was, was packst du noch so rein? Also was für Themen interessieren dich oder wo sagst du, da muss ich was drüber machen?
1: Also bei mir ist es natürlich so, ich habe zu den zu den ganzen Prominenten, die habe ich zusammengefasst. Das habe ich damals auch auf dem Schiff gestartet. Da habe ich so eine Prominente auf dem Kreuzfahrtschiff es ist eine, eine fiktive Geschichte im Programm, das setze ich aber auch extra so ab, ich habe aber auch zwei, drei Lieder drin, ähm, natürlich die Familiengeschichte meines Vaters, ich kann halt nicht handwerken, ich war halt schon immer <lacht> halt mal das wird sich auch nicht ändern und das ist halt immer noch ein Riesenthema, wo, wo ich halt sage, es ist ja nee, also ich kann immer noch nichts. Ne? also das ist, äh, das ist also hast du
0: zwei linke, zwei linke Hände oder überhaupt kein Talent?
1: Nee, gar keins, also wenn du wirklich mit mir, mein Vater sagt immer, Thorsten, wenn du anpackst, ist es so, als würden zwei Leute loslassen, <lacht> das ist auch Fakt, also er hat tatsächlich, recht. mein Vater ist Freimechaniker, hat gelernter, tatsächlich, ja. und ich bin ein Grobmotoriker, das ist halt, es geht nicht zusammen, <lacht> das ist halt so, wie es ist, also, ja. Also, ja, und wie gesagt, ganz viele, ich habe jetzt noch einen Stand-up über die Bundeswehr, bei der Bundeswehr und da gab es so viele geile Geschichten, da habe ich jetzt mal eine kleine rausgezogen, wo die Leute mich immer fragen, war das so? Ich sage, ja, das war so. Ähm, ich kann ja fast alle Dialekte, das sind auch immer noch mal gute Themen, die man mit einbauen kann. Ich habe auch eine Kategorie, die ich online immer mache, die nennt sich Muss das sein, ähm, wo, wo hm. ich eben aktuelle Themen, äh, letztens bin ich, was hatte ich letzte Woche, da war ich irgendwie keine Ahnung bin vom Hund. Was denn Gewalt, oder? Gewalt, bin ich ja vom, vom Hund angefallen ja. worden. Da äh, ich gesagt, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Warum <lacht> wo lernen die die Scheißtöle denn nicht an? Ey, was ist denn hier los? Ne? Da habe ich mal so ein Thema Hunde, katzen ding oder so. Also es sind wirklich Sachen, die mir tatsächlich passieren. Ähm, in der Zeit natürlich auch viele, viele Corona-Themen, ohne da ein Alu mhm. aufzusetzen und irgendwelche Leute <lacht> zu diskriminieren, sondern einfach ja. nur um Sachen, die mir auffallen, wo ich war vorhin gerade im Elbe-Einkaufszentrum, da hat, mitten im Elbe-Einkaufszentrum hat ein Italiener auf, die sitzen alle in dem Einkaufszentrum, alle draußen ohne Maske, 40 Leute, und wir rennen da alle mit Maske dran vorbei und denken, ja, ihr sitzt da jetzt zwar einen Meter Abstand, aber muss auch das sein, dass das hier jetzt hier wieder aufmachen, ist ja schön, auch weil alle aufmachen, ne? aber einige sagen, verstehe ich eben nicht. Also das sind so, ja. ne, wo die ich dann aber auch einfach, dass, dass die Leute eben auch mitdiskutieren können oder mitmachen können und es ist immer noch Comedy. Ne? Also ich bin weder Virologe noch Politiker und das werde ich auch nicht mehr.
0: Ja. Nee, muss er auch nicht. Nee.
1: Das muss tatsächlich nicht sein. Das muss nicht sein, nee, das muss auch nicht, weil wie gesagt, und, äh, von daher äh, finde ich mein Auftrag hier drin, die Leute mal ein bisschen zum Schmunzeln zu bringen, auch mal ohne das ja. Thema ähm, und dass man vielleicht mal am Tag mal so ein kleines Lächeln, das hilft dann auch.
0: ja So, der Hund fällt dich an, beziehungsweise was dir da passiert ist und dann zückst du dein Handy und kannst sofort loslegen oder musst du brauchst du dann eine gewisse Zeit, um dir sowas zu überlegen, weil ich finde, du bist halt richtig lustig, ne? also bei dir ist es halt ehrlich lustig, das ist so authentisch und cool, aber ich frage mich dann immer, hat er das wirklich gerade gehabt oder ist das schon eine Zeit her? Das
1: Nee, das, oder, das was ja. mit, mit dem Hund, ist, also jetzt gerade sind es echt Sachen, vielen Dank erstmal for the, for the flowers, das ist ja lieb. Ist, ich versuche es halt wirklich authentisch zu halten. Das ist halt, ja. der Stand-up, der aus den USA kommt, funktioniert halt genauso. Also das, was gerade passiert ist, das erzählst du einfach. Ja. Und da brauchst du auch gar nicht mehr viel dazu erfinden, weil man ja eh sowieso eine Attitude hat, die uh, ins Lustige geht. Ne? Ich würde ja nie einen ernsten Vortrag halten, das, das würde ich auch gar nicht durchhalten. Ähm, von daher ähm, ist es eben so die Sachen, die mir passieren. Da kann ich, da kann ja auch gar keiner mitreden. Weißt du, was ich meine? Also klar kann man mhm. mal sagen, okay, ich bin auch mal mit dem, vom Hund an. Man hat ja so diese klassischen Themen. Ich, äh, Comedy-Themen wie äh, Ikea, äh, Zug oder weiß was nicht. Was jeder hat so ne oder Mann-Frau. Jetzt mal war zum Beispiel ne? ähm, Aber egal, wenn du deine eigene Geschichte erzählst, das was dir passiert ist, das ist unschlagbar. Ohne Scheiß, da kannst du stundenlang erzählen und keiner wird es irgendwie auch nur annähern, irgendwie auch mal kopieren oder so. Du kannst vergessen, weil es wird nicht funktionieren, weil das ist ja. deine Geschichte, ne? die du, die du erlebt hast und äh, manchmal, also die 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 spontanen Sachen, die verpacke ich immer in das Format und manchmal sind so Sachen, wo es ein bisschen on the long-term way geht, also ich habe jetzt das nächste Programm für nächstes Jahr, wird viel aus meiner Zeit an der Sporthochschule sein, wo ich war, wo ich auch sehr wenig konnte und mich dabei irgendwie durchgewurschtelt habe und das wird halt auch einfach, einfach wo du schon denkst, so, okay, wie willst du mit 1,90 Touren und so eine Scheiße, das war halt alles, das sind halt alles so Sachen, die sind noch gar nicht richtig aufgearbeitet, die muss ich auch nochmal alle für mich aufarbeiten, aber ähm, ähm, ja, so so mache ich mein Programm und so entsteht das.
0: Ist das so eine, jetzt nicht falsch verstehen, so eine Art Therapie auch für einen Comedian?
1: Nee, die habe ich zusätzlich noch. Nee, Spaß, also... <lacht> Nein, natürlich. Na, selbstverständlich ist das eine, eine Art eine Art Therapie, seine Sachen auf die Bühne zu. Also ich muss das halt nicht in mich reinfressen. Ne? Hm, ähm, ja. ähm, ich ich, ich sage es eben oder oder verpacke es in was Lustiges. Das ist aber nochmal, da muss man sich dann trotzdem hinsetzen, das nochmal aufsprechen, nochmal aufschreiben, nochmal durchgehen und so weiter. Es ist nicht einfach so, dass man spontan da alles raushaut. Also da gehört noch viel ja. Handwerk und Arbeit dazu, um das dann eben, das haben eben einige in den sozialen Netzwerken auch nicht verstanden. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen dass jetzt plötzlich jeder darf auf einmal äh, sein Gesicht in der Kamera halten und darf was sagen. Das wäre so, wie wenn du zu mir sagen würdest: hier Thorsten, hier hast ein Bagger, reiß mal ein Haus ab. Das wird nie jemand machen. Dann wird jeder sagen, mhm. bitte lass den Jungen da nicht ran. Das wird nichts. Ja, ne, das ja. ist so ein bisschen das, wo ich immer sage, äh, ist natürlich, <lacht> jeder darf das momentan, dadurch entstehen dann auch Sachen, die eben nicht entstehen sollen. Ähm, weil ja natürlich auch jeder denkt, Unterhaltung kann man ja einfach so machen. Das sieht ja so einfach aus. Aber das nee, ist es eben ist nicht. nicht. Ne? Nee, ist es nicht. Ist Tatsächlich nicht. nicht aber aber
0: hast du aber so ich meine klar so einen geregelten Arbeitstag von von neun bis fünf äh, hast du nicht würde dir wahrscheinlich auch gar keinen Spaß machen aber es gibt bestimmt Zeiten wo du konzentriert sitzt oder also ja. so eine Art
1: ja, Office also, na klar es gibt auch immer diese also ich gehe viel spazieren ne und jetzt gerade mhm. sowieso also ich habe das vorher aber auch schon gemacht ne jetzt geht ja jeder spazieren <lacht> äh, aber, aber, ich habe das vorher schon immer. Eine neue Volkssport spazieren gehen. Richtig, super. absolut. <lacht> äh, und äh, ich habe das aber vorher schon oder macht das viel, weil mir beim Bahnfahren fällt mir unglaublich viel ein, weil ich ja alles mit der Deutschen Bahn äh, äh, fahre. Da kann ich sehr gut äh, konzentriert arbeiten, weil man tatsächlich auch nicht erreichbar ist. Also, ja. das soll uns auch gar nicht ändern, meiner Meinung nach. Von mir aus kann es so bleiben. Also ich <lacht> <lacht> Das stimmt. Bin, das. das ja. Ich bin, bin dann ganz froh. Ja also nochmal, Tage gibt es bei mir ähm, ganz. Wir, zum Beispiel jetzt, äh, ich nehme einfach mal morgen, ne? Da, ist, da haben wir hm. mit Uwe der Kreisliga-Trainer. Das produziere ich mit einem Kollegen, den hole ich um 12 Uhr ab und gehe davon aus, der wird hier nachts um kurz nach eins wieder abmarschieren. Das sind 12, 13 Stunden. Das kannst du ja gar keinem erklären auf dem Samstag, ne, wo du sagst: so, hä, was okay. macht ihr denn? Ja, wir schalten morgen für die Bundesliga live, müssen das alles selbst machen, sind hier dabei, müssen Texte vorbereiten, Grafiken etc. pp. Ähm, wird ein langer Tag interessiert mich aber auch nicht, weil das genau das ist, wo ich dran glaube. Ich glaube halt an viele Sachen und da braucht man einen ganz, ganz langen Atem, um diese Sachen dann eben auch so reinzubringen, dass man am Ende davon auch noch leben kann.
0: Ja, großartig. Coole Einstellung. Also finde ich echt super.
1: Ja, das ist, also Einstellung gibt es halt nicht nur auf dem Smartphone. <lacht> Ja. ja, sorry, also ich nenne mal die Leute dann auch, die ich, ich in Deutschland gibt es halt gerade was meine Branche, also es gibt so viele Neider, unfassbar. In den USA bist du, wenn du das machst, was wir machen, ne? da sind ja. Comedians wie Kevin Hart oder andere Größen, die sind Kevin dann, James, Kevin James, die sind wie Fußballvereine. Die Leute, die drehen durch, wenn die, die das sind für die Idole, das ist hier in Deutschland. Gibt es auch ein paar Beispiele, aber wenige. Da, da ist man eher ach so, achso, ja, lustig. Mhm. Mhm. Und was machst du sonst so nebenbei? Wie was Machst du auch was Richtiges? Was ja. oh. <lacht> also, ja, ich mache gleich mal was Richtiges mit. Wenn ich denke, Leute verstehen es nicht, sollen sie aber an nicht. Und man hat da äh, äh, ja, schwierig, sich den Respekt dazu zu erarbeiten. Muss man einfach dranbleiben. Oder auch eine Fanbase. Aber ich habe jetzt schon eine ganz gute kleine Fanbase, die immer größer wird. Und ähm, das das äh, macht einfach Spaß, äh, wenn man auch am Ende von der Show da steht und da stehen einfach 150 Leute in der Schlange und ja. wollen ein Autogramm haben. Das ist also ja, ja nicht. Also wie super. toll ist das, das ist, stimmt. dass die Leute für dir ein Autogramm wollen. Also das finde ich schon toll. Ja. Ja.
0: Dann äh, wir kommen langsam zum Ende und du kommst ja nicht aus der Nummer raus, wenn du mir nicht ganz kurz noch deine Lieblingscharaktere kurz erzählst, die du so hast.
1: <lacht> Was meintest du jetzt? Prominente? Die,
0: die du tatsächlich nachmachst, du kannst die nachmachen, musst du aber nicht. Ähm welche magst du wirklich gerne? Also wo du sagst, die mache ich jetzt nicht nur, weil es vielleicht gerade aktuell ist, sondern da habe ich wirklich Spaß dran an denen.
1: trotzdem ich muss sagen, ich finde halt momentan, ich habe über 40 Kilo abgenommen. Es ist schwer in Quarantäne zu Hause. Man hat Schnitzelchen, man hat Pommes, man hat Rotkohl, man hat Spägelchen zu Hause, man hat ein Kistchen Bier dabei, man isst ja ganz gerne, das ist ja einfach so. muss ich auch sagen, das schmeckt alles wie bei und Hensler, Lecker, lecker, lecker.
0: Ja, der Rainer, der ist es schon, ne?
1: Ja, das ist schon ein, ein Lieblingscharakter, den ich immer, immer sehr gerne nachmache. Oder ihn hier, das ja. ist auch immer geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, Thorsten, wenn du Bock hast, äh, DSDS ist auch Platz frei geworden. Hammer, geil, so. <lacht> also, Pedro da, ist nicht dabei, du dabei, wäre doch richtig geil, so. Also, von mir hast du ja.
0: Ja, krass. Das ist, echt, das ist echt irre. Also, wow, Hut ab, muss ich wirklich sagen. Ich kann auch, auch ganz viel,
1: der Witz ist, Ich kann auch ganz viele Comedians die gar nicht so viele Leute kennen, deswegen bin ich auch immer in der Szene, ne? wenn wir viel in der Comedy-Szene, mach doch nochmal den, den kennen aber gar nicht viele. Kennst du Don Clark noch? Ja, ähm. natürlich, mit dem war ich zweimal am Schiff. So, ich freue mich so. Ja, das, tut das ist so toll. ich ist fantastisch. Ja, trinke ein Bier. Das <lacht> ist <Ich bin> super. <lacht> die Lache. <Yeah. lacht> Selbst die Lache. So, ja jetzt krass, denken ja. die Zuhörer wahrscheinlich, nicht, was hat er, aber wenn, wir, wenn man ihn treffen würde, oder ihr hey, googelt mal Don Clark. Ja. Es gibt ja. eine Nummer, da spiele ich Don Clark, wir machen so eine Puppennummer. Da spiele ich... Sag, <lacht> Also ich bin der Bauchredner und spreche, ist auch egal. Also sowas <lacht> wie geil. Die also kenne
0: ich noch nicht, das muss ich gucken. Die, beste,
1: die beste Nummer war, als ich halt äh, letztes Jahr Didi, Didi, oder Dieter Hallervorden als Dieter Hallervorden parodieren durfte und er Das habe ich gesehen. Ja,
0: Das ist sensationell. Da hat er aber geguckt,
1: ne? Ja, da hat er mal geguckt ja, also auch ein, ein absolutes Vorbild. Ne? Wenn du mit dem dann noch zusammenarbeiten kannst, ist natürlich klasse. Ah, oh, irre.
0: Wow. Das, ich finde das cool. Mach bloß weiter. Ja, danke. Das ist sensationell. Danke,
1: Dito. auch Ich finde es cool, dass du, dass du mich A, eingeladen hast für deinen Podcast. Gerne. Und äh, Ich habe jetzt auch schon zwei, dreimal reingehört. Ich finde es super. Ich finde es gut, gut, wenn Leute einfach Sachen machen, wo du, was du am Anfang gesagt hast, ich habe da Bock drauf und ähm, ja. ich ziehe das durch und dann dauert das vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber im, im Endeffekt wird es dann auch erfolgreich, wenn man weiter dran bleibt und es hat ganz viel Pfeilarbeit und Schleifarbeit, das weißt du auch, das ist und ja, äh, am Ende hat man dann das gefunden, was man will, deswegen finde ich super.
0: Danke, das freut mich, vielen Dank auch dafür, danke für deine Zeit und äh, alles Gute weiterhin und dass die diese ganze bescheuerte Kackzeit im Moment, dass das schnellstmöglich vorbeigeht und dann die Aufträge nur so reinflattern zum ja. Ende des Jahres hin.
1: No? Doch, das wird, das, wird noch, das wird Ende des Jahres äh, wieder gut. Oder wie unsere Kanzlerin sagt, bleiben Sie gesund mit Abstand.
0: <lacht> danke dir, Thorsten. Alles Gerne. Gute. Bis bald.
1: Juhu. Der Thorsten, der,
0: also echt ein Knaller, was der, was der drauf hat. Und äh, den Kalli jetzt nochmal zum Schluss. <lacht> Sensationell. Ja, danke dir nochmal, Thorsten. Und äh, danke auch an der Stelle nochmal, an Alpinware bzw. Höhenrausch, Alpin-Ware, das ist ja die Internetseite von der Firma Höhenrausch hier im Bad Reichenhall, die sich selber als die Bayerische Stirnbändermanufaktur bezeichnen, die am diesen heutigen Podcast hier präsentiert. Drei Stirnbänder würde ich verlosen, da ist, die sind schön grün, schön grell, äh, ein tolles Motiv drauf, äh, Berge und Wälder und natürlich auch der Hashtag der Infotainer. Also mein erstes Fan-Accessoire und wer da eins davon haben möchte, der abonniert einfach meine Facebook-Seite Thorsten Jost, Host von der Infotainer und alle, die das bisher gemacht haben, die sind mit im Topf und natürlich auch die, die bis 25.05. meine Seite abonnieren, haben die Chance, eines dieser coolen Stimmbänder zu gewinnen, die verschicke ich dann per Post und dann lauft ihr künftig auch damit rum. Ich werde auch später noch ein Foto davon posten. Ähm, weiß nicht, ob ich es heute schaffe, aber irgendwann die, die Tage mal und werde euch quasi das Stirnband da präsentieren, dass ihr auch seht, wie es aussieht und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr meine Seite abonniert. So, für heute war es das. Mm -hmm. Bis nächste Woche. Tschö. Der Infotainer mit Thorsten Joost